0: Boa noite. Todos bem? Todos animados? Então, meus queridos, chegamos a mais um final de ano, mais um Natal. E aqui tem alguns que já passaram muitos Natal, né? Como eu. Tem outros que passaram menos Natais, né? Mas muita gente já passou muitos Natais, né? Que bom, é uma alegria vê-los aqui, todos vocês, sejam bem-vindos. Mas falando então do Natal, hoje celebramos mais um Natal, embora ainda não seja o dia 25, né? Mas nós estamos celebrando o Natal. E o Natal sempre nos remete a lembranças. Quem não lembra de algum Natal que passou? Por quê? Porque faz parte da nossa história. O Natal faz parte da sua história, parte da minha história. Todos têm alguma lembrança, né? Quando a gente era criança, provavelmente ficava aquela expectativa de ganhar um presente na noite de Natal. Não era assim? Com muitos de vocês? Ficava assim, né? De madrugada acordava, ia lá dar uma olhada, ver se já tinham deixado algum presentinho. E às vezes não, né? Eu creio que por muitos anos a gente conviveu com essa expectativa, né? Principalmente na infância. E às vezes até com frustração. Às vezes a gente não ganhava um presente porque os pais não tinham condições. Não é o caso de hoje, tá? O caso dos mais, mais passadinhos, os mais maduros, né? Os pais não tinham condições. Ou então não ganhava presente por causa da rebeldia, da desobediência, tinha isso, hein? tinha crianças que eram castigadas, os pais diziam, olha que você não vai ganhar nada no Natal, está se comportando mal, não vai ganhar nada, mas o fato é que até hoje, eu acredito que crianças vivem essa realidade, famílias pobres ou pessoas abandonadas, elas não ganham um presente de Natal de ninguém, o fato é que diversas pessoas tentam alegrar a noite de Natal dos menos favorecidos, até hoje, muitas pessoas ainda fazem isso, para que ninguém fique sem um presente de Natal, porque isso seria um tipo de tragédia nos nossos dias, né? E no passado também, era mais ou menos assim uma tragédia. Mas por quê? Por que isso? Porque foi assim que nós crescemos, inserido em uma cultura que acredita que o Natal deve ser comemorado com presentes e Papai Noel. Essa é a cultura que nós crescemos. Então Muita gente acredita que nós devemos celebrar o Natal dessa maneira. Eu creio que todos vocês já conhecem a história do nascimento de Cristo. Está na Bíblia, filmes, teatros, apresentações, todos relembram o nascimento de Jesus Cristo. Então está claro na nossa memória a importância do Natal referente a Cristo. Mas hoje eu quero compartilhar com vocês o propósito do nascimento de Jesus Cristo. Como nós todos já conhecemos a história do nascimento de Cristo, então hoje eu quero compartilhar o propósito do nascimento de Cristo. Então eu pergunto, aonde está a esperança desse povo? Aonde está a esperança desse povo de hoje? Será que o mundo não conhece o verdadeiro significado do Natal? Será que o mundo não conhece? Tem dúvidas sobre isso? Será que algum tipo de presente pode satisfazer a humanidade de hoje? Será que algum tipo de presente pode satisfazer? Pode até ganhar um ótimo presente, mas uma semana depois, aquele já não serve mais. Aquele já, já foi. Mas esse presente já foi anunciado há milhares de anos atrás para o povo. Para que o povo não perdesse a esperança. Esse presente foi anunciado muitos anos atrás para que o povo não perdesse a esperança. E a mensagem de hoje é Natal Esperança. Esta é a mensagem de hoje. Mas esperança no quê? O esperança em quem? A Sagrada Escritura, por meio do profeta Isaías, nos apresenta o presente. Isaías 9, versículo 6. Se vocês quiserem abrir a Bíblia de vocês, senão vai estar aqui na tela. Então a palavra nos apresenta o presente. Ali diz assim, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz. O texto é uma conhecida passagem messiânica. Nele vemos a promessa divina anunciada por mais de 700 anos antes do nascimento de Cristo. Mais de 700 anos antes. O presente prometido e entregue à humanidade. Jesus, nossa única esperança de salvação. Este foi o presente. Este é o presente de Natal. O povo de Israel estava vivendo em aflição, escravizado e aprisionado por outros povos. Mas havia uma promessa. Havia uma promessa. A vinda do Messias. Esta era a promessa para Israel. Naquele tempo, a grande notícia, um filho se nos deu, a grande promessa não ficou só nas palavras. O menino Jesus nasceu e a promessa foi cumprida. Está lá no Evangelho de João, né? capítulo 1, versículo 14, que diz Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, a glória como do ungido vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Então a promessa foi cumprida. Aqui, João deixa para nós escrito, registrado, que aquele que era a palavra, ou em outra, outra versão da Bíblia, aquele que era o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, antes era a promessa, era a palavra, mas agora a promessa se fez carne. Então esse foi o grande acontecido, o evento de Natal que nós celebramos até hoje. E eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia em Lucas capítulo 2, do verso 21 ao 33. Quem tiver o aplicativo, o que tem a Bíblia, ou então nós temos na projeção. Lucas 2, do 21 ao 33. Diz assim, completando-se os, os oito dias para a circuncisão do menino, foi-lhe posto o nome de Jesus, o qual lhe tinha sido dado pelo anjo antes de ele nascer. Completando-se o tempo da purificação deles, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria o levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor, como está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito de sexo masculino será consagrado ao Senhor. E para oferecer um sacrifício, de acordo com o que diz a lei do Senhor, duas roulinhas ou dois pombinhos. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso, e que esperava a consolação de Israel. O Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo, quando os pais o trouxeram, o menino Jesus. Para que lhe faz, Para lhe fazer conforme requeria o costume da lei, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo ó oh, soberano senhor, como prometeste agora podemos despedir, pode me despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação que preparaste à vista de todos os povos a luz para a revelação aos gentios. E para a glória de Israel, o teu povo. O pai e a mãe do menino estavam admirados com o que fora dito a respeito dele. Senhor Jesus, nós queremos te louvar, o Pai, e agradecer, porque essa promessa foi cumprida, Deus. E o Senhor revelou este presente maravilhoso para todos nós. Sabemos, ó oh Deus, que não foi simples, que não foi um acontecimento normal, ó oh Deus, mas que foi único, que até hoje ainda é celebrado, Pai, no mundo inteiro. Mesmo que muitos não compreendam o verdadeiro significado, mas sabemos que é por causa de Cristo, é por causa de Jesus, que o ser humano persiste e vive e ainda está aqui na terra. Louvamos a Ti, o oh Pai, pedimos que o Teu Espírito Santo nos enche o coração, que Ele possa abrir a nossa mente. Usa-me, Senhor, como instrumento em Tuas mãos, para a honra e glória do Teu Filho amado, Jesus. Amém. Então, um grande plano, o menino nos nasceu, este menino é aquele que foi prometido pelo criador e revelado pelos profetas. a grande realização do plano de Deus em busca do homem que se rebelou contra ele. este foi o motivo do nascimento de Cristo, mas o plano de Deus é trazê trazê trazer o homem de volta para perto de si. Esse é o plano de Deus. O Natal, que significa local e nascimento de alguém, como, por exemplo, qual é a sua cidade natal, esse é o significado dessa palavra, revela a entrega do presente de Deus para a humanidade. O menino Jesus foi entregue na cidade de Belém, na Judéia. Lá ele nasceu, lá é a sua terra natal. Esta é a promessa cumprida e este é o presente. Então nós vamos interpretar essas passagens da Bíblia sendo como o presente e a renovação da esperança para o povo. É dessa forma que nós vamos interpretar esses versos que nós lemos. Do verso 21 ao 24, José e Maria cumprem as ordenanças da lei escrita por Moisés. Eles estavam cumprindo tudo aquilo que foi escrito a respeito do primogênito, de um filho. Mas do verso 25 em diante, fica registrado o início da revelação do Messias, o Cristo que significa para nós a salvação? O que significa para os judeus o Messias? Mas e para o mundo? Qual o significado para o mundo? Ou melhor, qual o significado para nós? Qual o significado para os judeus? E qual o significado para o mundo? É isso que nós devemos nos perguntar. O texto revela que havia pessoas que aguardavam e esperavam com muito desejo ver o Salvador, ver o Cristo. Como diz ali no versículo 25 de Lucas 2, Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso, e que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Para a maioria das pessoas, Jesus era apenas uma criança, era só mais uma criança recém-nascida. A Bíblia fala em Mateus 1,19, que José era um homem justo, remanescente da linhagem de Davi. A Bíblia também fala que Simeão era um homem justo e piedoso. Maria também foi escolhida por ser a mãe de Jesus, por ser uma mulher serva de Deus, uma moça direita, conforme diz lá na palavra de Deus, e virgem. Os magos, homens importantes e piedosos, eles foram lá para completar e estar presente no nascimento do recém-nascido. Os pastores... Estavam ao redores, homens simples e trabalhadores. Viram o esplendor e a glória do menino Jesus. Todos chegaram até a manjedoura onde Jesus nasceu. Um exército celestial, os anjos cantaram louvores dizendo. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais ele concede o seu favor. Então houve uma festa, houve um momento preciosíssimo para aquelas pessoas que estavam preparadas e que estavam esperando a chegada de Jesus. Então vejo que algumas pessoas tiveram esse privilégio de receber o menino Jesus, o Salvador. O mundo não o conhecia, mas essas pessoas se encheram de esperança diante dos seus olhos, do que eles viram. E entre eles estava um ancião, um homem justo e piedoso chamado Simeão. Esse homem foi muito importante nesse acontecimento e no Versículo 26 diz fora revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor movido pelo espírito ele foi ao templo quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazer conforme requeria o costume da lei Vejam que todas as pessoas envolvidas para esse grande acontecimento, para a chegada de Jesus, todas elas foram conduzidas por anjos ou pelo Espírito Santo. Todas elas. Você pode ler em todos os evangelhos que vão falar do nascimento de Cristo, desse acontecimento, que as pessoas foram conduzidas pelo Espírito Santo e por anjos para essa chegada. E aí eu pergunto a você e a mim, qual é a força que está conduzindo você? Qual é a força que te dá a direção? Qual é a força que te traz esperança? Aqui havia uma força divina conduzindo esses homens, o Espírito Santo, os anjos, dando a direção a eles, trazendo esperança a eles. E então chegou o grande momento, onde Simeão tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Ó oh, soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação. Simeão está dizendo me sinto realizado, agora eu posso morrer em paz, nada mais preciso aqui nesse mundo, pois me sinto realizado, eu vi a tua salvação. E de fato, quando uma pessoa tem um encontro com Jesus, quando ela a conhece realmente de verdade, essa pessoa ela pode dar-se por realizada, ela pode dar-se por realizada, ou como se diz, morrer em paz, ela pode morrer em paz, nada mais importa. Porque ela conheceu o Salvador. Jesus é o presente e merecido para aqueles que o recebem. Muitos, porém, não o receberam. Muitos, porém, nesse mundo, não o receberam e acabam morrendo sem conhecer o Salvador. É triste, gente. Mas muitos acabam morrendo sem conhecer o Salvador. O presente. O presente que preparaste a vida de todos os povos. A vista de todos os povos. Luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, o teu povo. Então é esse presente. É esse presente que muitas pessoas não conhecem, não viram. Mas da onde vem então essa história de Papai Noel, de Noite de Natal e etc. Segundo a lenda, eu quero explicar um pouquinho para vocês. Um homem piedoso chamado Nicolau começou a dar presente para as crianças pobres na região da Turquia, lá por volta do ano 275, 280 depois de Cristo. Então ele começou esse movimento e creio que um homem piedoso, de bom coração, fez isso realmente por amor. Mas sempre há um interesse por trás das coisas. Mais tarde, não esse homem, os romanos santificaram esse homem, transformaram ele em São Nicolau. Criaram uma imagem, uma data e ali então começa o Natal. O Natal do Papai Noel, de São Nicolau, não de Jesus. Se vocês procurarem na internet, vão encontrar muitas histórias, muitas controvérsias, mas a mais próxima ao que realmente aconteceu é essa explicação. Mas e a Bíblia? A Bíblia não fala nada sobre Papai Noel, não fala nada sobre noite de Natal ou em se dar presente uns aos outros. A Bíblia não fala nada disso. Nós, cristãos, Celebramos o nascimento de Jesus Cristo na noite de Natal, no dia de Natal. Mesmo que a gente não saiba exatamente a data em que Jesus nasceu. Mas isso não importa. importa é que a gente celebre o nascimento de Jesus. O dia certo ninguém sabe. Há muitos calendários no mundo e alguns continentes diferentes celebram em datas diferentes do que nós aqui. Mas então o porquê? o Natal foi transformado de tal forma que as pessoas nem lembram muitas vezes que é por causa de Jesus que existe o Natal. A cultura que nós estamos inserido hoje mudou o sentido do Natal. Para a grande maioria, isso se tornou interesses comerciais. Vocês podem ver que essa época do ano é a época que é o maior faturamento em todos os sentidos no mundo inteiro. As empresas trabalham, trabalham, a gente chega ao final do ano não, no último risquinho da bateria, que nem se fala, né? Porque é Natal, todo mundo precisa vender, comprar, dar um presente. Mas qual é a razão disso? É por causa de Jesus? Não é. Na verdade, o mundo todo vende essa ideia do Natal através dos filmes, da mídia, do turismo especialmente. E a maioria aqui já deve ter ido, ou se não foi, já ouviu falar, sobre Gramado e Canela. Tão perto de nós. E eu estive lá essa semana, sexta-feira. Há dois dias. E você pode começar em Nova Petrópolis e você vai ver grandes letreiros dizendo a magia do Natal. Natal mágico. E aí eu dei uma volta no centro de Gramado. E você encontra muitos Papais Noéis, Pinheirinho, Luzes, tudo que você imagina. Frases como essa, magia do Natal. Mas o nome Jesus, eu não vi em lugar nenhum. Eu não vi em lugar nenhum o nome Jesus. Tiraram o verdadeiro significado do Natal. Jesus foi excluído do Natal. Agora é só o Papai Noel e presentes e festa. Eu digo para você assim, você pode presentear as pessoas que você ama. Não tem nada de errado. A gente deve dar um presente para a pessoa que ama. Mas não é por causa do Natal. Não é porque há na Bíblia alguma ordenança que a gente deve dar presentes de Natal. Mas se você der um presente de Natal, dê de coração, sincero, com amor. Não vá lá nos seus familiares com aquele espumante e panetone por obrigação. Como muitas famílias fazem, né? um dá para o outro, outro dá para o outro. Ali a pouco ninguém mais sabe, eu te dei esse, te dei aquele, tu me deu esse. É tudo igual. Isso é só uma cultura. Não faz sentido nenhum. Às vezes a gente se sente obrigado a dar presente para as pessoas no dia de Natal. Ah, mas você pode pensar assim, mas e os magos não deram presentes para Jesus? Isso, muito bem. Os magos deram presente está na Bíblia. Os magos deram ouro, incenso e mirá para Jesus. Mas qual era o propósito? Por que, que os magos deram esses presentes? Segundo o Antigo Testamento, há uma explicação básica que faz sentido a esses presentes. O ouro era dado como presente a um rei. Sempre que um rei mandava um mensageiro ou mandava uma mensagem para o outro rei, ele mandava um presente, mandava ouro, especiarias. Andava prata, mas principalmente ouro. Ou quando se visitavam. Então era um presente que era dado como referência a um rei. No Velho Testamento. E aqui o simbolismo pode ser esse. Não está escrito na Bíblia exatamente assim. Mas pode ser que isso era uma reverência ao rei Jesus. Por isso foi dado ouro para ele. O outro presente, incenso, era dado aos sacerdotes para purificação. E para adoração no templo ou no tabernáculo. Vocês podem ler lá em Crônicas 1 e 2 Reis. Muitos comentários a sobre o incenso. Era dado aos sacerdotes. Inclusive eram os únicos que podiam fazer, fazer a adoração e queimar incenso no templo. Teve um rei que fez isso e Deus enviou uma doença porque ele desobedeceu, descumpriu a ordem que era somente para os sacerdotes. Mas também é uma reverência, é um sentido que era dado no Velho Testamento. O incenso era um motivo de purificação e adoração. E era assim que era feito. Então, de novo uma reverência a Jesus como um homem puro e um homem que deveria ser adorado. Homem porque ele nasceu como homem, mas ele era Deus. E mirar, era usado como bálsamo no tempo antigo para embalsamar alguém importante quando moria. E aqui também o simbolismo pode ser a morte e a ressurreição de Jesus. Tanto é que em João, capítulo 19, do 38 ao 40, fala que José de Arimaté e Nicodemos usaram 34 quilos de mirá e aloés, umas especiarias, e mais faixas de linho para depois colocarem Jesus num sepulcro novo. Então há uma reverência, uma referência a Jesus com esses elementos aqui. Esses foram os presentes que foram dados naquele tempo. E que nós não devemos levar isso em consideração. Ah, os magos foram lá e deram um presente. Então a cultura, a moda é dar presente. É uma moda do mundo, não é uma moda da Bíblia. Mas então, qual é a conclusão que nós podemos fazer aqui? O Natal não é magia. O Natal não é Papai Noel. O Natal não é presente. Será que o mundo não conhece o verdadeiro significado do Natal? Aonde está a esperança desse povo? Depois de tantos anos, milhares de pessoas ainda não sabem ou não se importam com o verdadeiro significado de Natal. Tem muita gente que não se importa. Até já ouviu falar, mas não se importa. O único e verdadeiro presente é o menino Jesus, que foi dado com muito amor por Deus Pai, tanto para os judeus como para nós, os gentios. Tantos não o conhecem e muitos outros o rejeitam. É assim que é. O verdadeiro Natal é o nascimento de Jesus Cristo, a única esperança para o povo. E Jesus está voltando, como nós já cantamos, para nos buscar. A primeira vez foi Jesus quem veio para a terra. Ele foi o esplendor e a glória de Deus em forma humana. E chegou ao coração daqueles que o receberam com muita alegria. Uma festa para aquelas pessoas. Uma festa maravilhosa. Imagina a emoção daquelas pessoas. Mas agora, a segunda vez, Jesus está voltando. E você e eu, nós iremos para o céu. O nosso encontro será com Jesus nas nuvens. E a festa será lá no céu. Não vai mais ser essa festa na terra. Vai ser uma festa lá no céu. Então, se nós. Ficamos felizes quando festejamos um Natal aqui na terra. Junto com amigos, com a família, com as pessoas que amamos. Com luzes de Natal, com fogos de artifícios, com bebidas e comidas. Imagina o que vai ser lá no céu. Na presença de Jesus, do Rei Jesus. Isso vai ser festa. Essa vai ser a festa. Então, portanto, meus queridos, animem-se com isso. Alegrem-se, pois nada na terra se compara ao céu. Nada na terra. Você pode escolher o lugar mais lindo e maravilhoso que há nessa terra. Que a natureza tem de melhor para nós. Mas não se compara ao céu. Então, meus queridos, como aplicação para nós. Que nós possamos fazer isso acontecer o mais breve possível. Você pode dar um presente de verdade aos seus amigos, aos seus familiares e às pessoas que você ama. Apresente Jesus a elas. Esse é o presente que você pode dar. Apresente Jesus a essas pessoas. Pois você sabe que é a única forma para a salvação de suas vidas. Assim elas também poderão ter a esperança da vida eterna. É a única maneira que elas podem ter a esperança da vida eterna. E é sua e é minha responsabilidade. Anunciar, falar desse magnífico presente dado por Deus. Para a salvação e redenção dos nossos pecados e de todos aqueles que aceitam Jesus como presente, o presente de vida eterna, o presente de salvação. O nascimento de Jesus, o Natal, é a revelação do amor de Deus, de forma visível e palpável, feita por Deus Pai. Mas muitos o rejeitaram. Então, como as pessoas daqueles dias, que estavam cheios de esperança, aguardando a chegada do menino Jesus, Assim, nós devemos estar cheios de esperança pela volta de Cristo, que é a nossa esperança, que é o nosso presente de vida eterna. E por isso que nós louvamos ao Senhor, pois a manjedoura está vazia, a cruz está vazia, o túmulo está vazio, mas o trono está ocupado. E nós rendemos glória e louvores a Ele. Ó Senhor Deus, louvamos a Ti, o Pai, porque a manjedoura está vazia. A cruz está vazia, ó oh Deus, a tumba está vazia, mas o trono está ocupado, Deus. Tu és o rei, Tu és o nosso Deus, Tu és Jesus e nós somos gratos por isso, Pai. Louvamos e agradecemos no Teu nome, Pai. Agradecemos por nossas vidas, por essas pessoas, por essa noite que celebramos o nascimento do nosso Salvador. Eu louvo e agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém.